0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros psicanalistas. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo agora o texto de Freud, Mal-estar na Civilização. Um tre texto muito complexo, muito dinâmico. E nós estamos lendo agora o capítulo 4. Ele está na... na Coleção Grandes Ideias, então, se encontra na página 43. Quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade, acompanhe a leitura. É o capítulo 4. Começa a leitura. Uma tarefa desmedida, o que parece, diante dela, é natural perdermos o alento. Aqui está o pouco que pude entrever. Após um homem primitivo descobrir que estava em suas mãos literalmente melhorar a sua sorte na terra mediante o trabalho, não podia ser indiferente o fato de alguém trabalhar com ele ou contra ele. Um outro indivíduo adquiriu aos seus olhos o valor de um colaborador com o qual era útil viver. Ainda antes, em sua pré-história antropóide, ele havia adotado o hábito de construir famílias. Os membros da família foram provavelmente seus primeiros estudantes. É de supor que a formação da família relacionou-se ao fato de a necessidade de satisfação genital não mais se apresentar como um hóspede que surge repentinamente e após a partida não dá notícias por muito tempo, mas assim estabelecer-se duradouramente como um inquilino. Assim como o macho teve um motivo para conservar junto a a mulher, ou de modo mais geral, os objetos sexuais, as fêmeas que não queriam separar-se de seus filhotes amparados, também no interesse deles tinham de ficar junto do macho forte. Nessa família primitiva, falta ainda um traço essencial da civilização. A arbitrariedade do pai e chefe não tinha limites. Em totem tabu, procurei mostrar o caminho que levou dessa família ao estágio seguinte da vida em comum, os bandos de irmãos. A vitória sobre o pai havia ensinado aos filhos que uma associação pode ser mais forte que um indivíduo. A cultura totêmica baseia-se nas restrições que eles tiveram de impor uns aos outros, a fim de preservar o novo estatuto estado de coisas. Os preceitos do tabu construíram o primeiro direito. A vida humana em comum teve então um duplo fundamento, a compulsão ao trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que no caso do homem não dispensava o objeto sexual, a mulher, e no caso da mulher, não dispensava que saíra dela mesma, a criança. Eros e Anak tornaram-se também os pais da cultura humana. O primeiro, primeiro êxito cultural consistiu em que o número grande de pessoas pôde viver em comunidade, e como os dois grandes poderes atuavam aí conjuntamente, sabia esperar que a evolução posterior ocorresse de modo suave, rumo a um domínio cada vez melhor do mundo externo e a ampliação do número de pessoas abrangidas pela comunidade. Assim, não é fácil entender como essa cultura pode não tornar felizes os que dela participam. Antes de investigar de onde pode vir a perturbação, o reconhecimento do amor como fundamento da cultura nos propiciará uma digressão, a fim de preencher uma lacuna deixada anteriormente. Afirmamos que a descoberta de que o amor sexual ou genital proporciona ao indivíduo as mais fortes vivências de satisfação. Dá-lhe geralmente o protótipo de toda essa felicidade. Deve tê-lo feito a continuar a busca da satisfação vital no terreno das relações sexuais, colocando o erotismo genital no centro da vida. Prosseguimos dizendo que assim ele torna dependente de forma maneira preocupante de uma parte do mundo exterior, ou seja, do objeto amoroso escolhido e fica exposto a sofrimento máximo quando é por este desprezado ou perde graças à morte ou à infelicidade, infed, infidelidade. Por causa disso, os sábios de todas as épocas desaconselharam enfaticamente esse caminho. Não obstante, ele jamais deixou de atrair um grande número de seres humanos. Uma pequena minoria pôde, devido à sua constituição, achar felicidade pela via do amor mas isso requer vastas alterações psíquicas da função amorosa. Tais pessoas se fazem independentes da concordância do objeto, ao se deslocar o peso maior de ser amado para amar. Elas protegem-se da perda do objeto ao botar seu amor igualmente para todos os indivíduos e não para os objetos isolados, e evitam as oscilações e decepções do amor genital afastando-se da meta sexual deste, transformando o instinto em um impulso inibido na meta. O que produz em si mesmos, desse modo, um estado de sentimento uniforme, eterno, estável, não tem muita semelhança exterior com a vida amorosa genital, tempestuosamente agitada do que, no entanto, deriva. Essa utilização do amor para o sentimento interior da felicidade, quem mais avançou foi talvez São Francisco de Assis. O que vemos como uma das técnicas de realização do princípio do prazer foi frequentemente vinculado à religião. O qual pode estar ligado àquelas remotas regiões em que é negligenciada a distinção entre o eu e os objetos... E entre os próprios objetos. Há uma concepção ética cujos motivos profundos ainda se farão claros para nós, que enxerga nessa disposição para o amor universal aos homens e ao mundo a mais excelsa atitude que pode chegar ao ser humano. De imediato, queremos expor as nossas próprias principais, as duas principais objeções, um amor que não escolhe parece nos perder uma parte do seu valor ao cometer injustiça como objeto. Além disso, nem todos os humanos são dignos de amor. O amor que fundou a família continua ativo na civilização, tanto esse cunho original em que não renuncia à satisfação sexual direta, como em sua modificação, a ternura inibida na meta. Nas duas formas, há prosseguimento a função de unir um número considerável de pessoas, de maneira mais intensa do que é obtida pelo interesse do trabalho em comum. Um desleixo com que na linguagem se usa a palavra amor, tem uma justificação genética. Chama-se amor a relação entre homem e mulher que fundou uma família, tendo por base suas necessidades genitais. Mas também são amor os sentimentos positivos entre pais e filhos, entre os irmãos de uma família. Agora tenhamos que descrever tal relação com o amor inibido e sua meta como ternura. O amor inibido na meta foi na origem amor plenamente sensual e ainda o é no inconsciente humano. Ambos amor plenamente sensual e o amor inibido na meta vão além da família e estabelecem novas uniões com pessoas ainda desconhecidas. O amor genital conduz à confirmação de novas famílias e aquele imido na beta a amizades que culturalmente se tornam importantes, pois escapam às várias variações do amor genital. A exclusividade, por exemplo. No caso da evolução, porém o vínculo entre o amor e civilização deixa de ser inequívoco. Por um lado, o amor se opõe aos interesses da cultura. Por outro lado, a cultura ameaça o amor com sensíveis restrições. Esse divergência parece inevitável. Sua razão não percebemos de imediato. Manifesta-se primeiramente como um conflito entre a família e a comunidade mais ampla a que pertence o indivíduo. Já notamos que um dos principais empenhos da civilização consiste em juntar os homens em grandes unidades, mas a família não quer ceder o indivíduo. Quanto maior for a coesão dos membros da família, mais frequentemente eles tenderão a se apartar dos outros e mais dificilmente ingressarão no ciclo mais amplo da vida. O modo de vida em comum, que é filogeneticamente o mais antigo, o único existente na infância, defende-se da superação por aquele posteriormente adquirido cultural. A separação da família torna-se para todo jovem uma tarefa, na solução da qual a sociedade com frequência ajuda por meio de ritos da puberdade e iniciação. Vem-nos a impressão de que já são as dificuldades inerentes a todo o desenvolvimento psíquico e mesmo orgânico, no fundo. Depois, as mulheres que contrariaram a corrente da civilização e exercem sua influência refreadora e retardadora, elas que no início estabeleceram o fundamento da civilização através das exigências do seu amor. As mulheres apresentaram os interesses da família e da vida sexual. O trabalho da cultura tornou-se cada vez mais assunto dos homens, Coloca-lhes tarefas sempre mais difíceis, obriga-os a sublimações instituais em que as mulheres não são muito capazes. Como o indivíduo não dispõe de quantidades ilimitadas de energia psíquica, tende a dar conta de suas tarefas mediante uma adequada distribuição da libido. Aquele que gasta para fins culturais retira da maior parte das mulheres da vida sexual. Há sido a convivência com homens e sua dependência das relações com ele, o alieno, inclusive de seus deveres como marido e pai. Então a mulher se vê relegada segundo o plano pelas solicitações da cultura e adota uma atitude hostil frente a ela. No lado da cultura, a tendência a restringir a vida sexual não é menos clara do que a de ampliar o âmbito de cultura. A primeira fase cultural do totemismo já traz consigo a proibição da escolha do objeto, talvez a mais incisiva mutilação que a vida amorosa humana experimentou no curso do objeto do tempo. No tempo de tabus, leis, costumes, são produzidas mais restrições que atingem tanto os homens como as mulheres. As culturas não, não percorrem toda essa mesma distância, essa via. A estrutura econômica da sociedade também influencia sobre a medida de liberdade sexual restante. Já sabemos que nisso a cultura segue a coação da necessidade econômica, pois a gente subtrair a sexualidade ao um elevado montante da energia psíquica que a despende. Nisso, a cultura se comporta em relação à sexualidade como uma tribo, ou uma camada de população que a submeteu uma outra à sua exploração. O medo de uma revolta dos oprimidos leva a rigorosas medidas de precaução. Nossa cultura europeia ocidental mostra o um ponto alto dessa evolução. Psicologicamente se justifica que ela comece por desaprovar as manifestações da vida sexual infantil, pois não há perspectiva de represar os desejos sexuais dos adultos sem o trabalho preparatório na infância. De modo algum, se justifica, porém, que a sociedade civilizada tenha chegado ao ponto de também negar esses fenômenos facilmente comprováveis evidentes até. A escolha do objeto do indivíduo sexualmente maduro é reduzida ao sexo oposto. A maioria das satisfações extragenitais é interditada com perversão. A exigência expressa em tais proibições de uma vida sexual uniforme para todos ignora as desigualdades na constituição sexual inata e adquirida dos seres humanos, priva um número considerável deles do prazer sexual e se torna, assim, a fonte de grave injustiça. O resultado dessas medidas restritivas poderia ser que, nas pessoas normais, que nisso não se achem impedidas por sua constituição, todo o interesse sexual flui sem perda para os canais deixados abertos. Assim que permanece isento de procriação, o amor genital heterossexual é ainda prejudicado pelas limitações da legitimidade da monogamia. A civilização atual dá a entender que só quer permitir relações sexuais baseadas na união indissolúvel entre um homem e uma mulher, que não se agrada à sexualidade como fonte de prazer autônoma e que está disposta a tolerá-la somente como fonte, até agora insubstituível, de multiplicação dos seres humanos, isto é, naturalmente, algo extremo. Sabe-se que demonstrou ser inexequível mesmo por velhos períodos. A apenas os fracos se sujeitarão a interferência tão ampla na sua liberdade sexual. As naturezas mais fortes o fizeram apenas em troca de uma compensação, da qual falaremos depois. A sociedade civilizada viu-se obrigada a fechar os olhos para muitas transgressões que, segundo as suas normas, deveria punir. Mas não cabe enganar-se na direção oposta e supor que tal atitude é inócua, por não atingir todos os propósitos. A vida sexual do homem civilizado está mesmo gravemente prejudicada. Às vezes parece uma função que se acha em processo involutivo, como nossos dentes e nossos cabelos enquanto órgãos. Provavelmente é lícito supor que como fonte de sensações felizes, ou seja, no cumprimento de nossa finalidade de vida, sua importância diminuiu sensivelmente. A ocasiões em que acreditamos saber que não somente a pressa da cultura, mas também algo da essência da própria função nos recusa a plena satisfação e nos impede por outros caminhos. Pode ser um equívoco. É difícil decidir. Fim do artigo. Eu sou Cláudia Freitas. Se desejarem um outro texto de Freud, é só acessar meu Instagram, arroba cftj.